0: Welkom bij de Tubbo-podcast. Mijn naam is Jelle. In deze podcast ga ik in gesprek met mensen die ooit in hun leven tegenover een mentale uitdaging hebben gestaan. Om zo elkaar beter te leren begrijpen, mentale kwetsbaarheid bespreekbaar te maken... en wellicht voor jou als luisteraar een steuntje in de rug. Ik hoop dat je het interessant vindt en wat van kunt leren. In deze aflevering ga ik in gesprek met Charentley, een positieve en ambitieuze jongen... ...die me met heel veel levenslust vertelt over zijn toekomstplannen. Maar dat is niet altijd zo geweest. Sherentli kwam namelijk in een burn-out terecht. Hij wordt dan geconfronteerd met een versie van zichzelf... ...die geen energie en positiviteit meer heeft om elke dag met plezier aan te gaan. Uit bed komen, met vrienden afspreken en naar werk gaan. Het is allemaal een last. Samen met fotograaf Nick Doep spreken we af in een bos vlakbij Apeldoorn. Dit is de plek waar Sharon zijn balans weer heeft gevonden. Wil je de foto's bekijken? Neem dan een kijkje op onze Instagram-pagina, of ga naar tubbel.nl slash community. Hier vind je een blog over de podcast en zie je ook een aantal foto's die we die dag hebben geschoten. Voor nu, is niet. veel luisterplezier. Oké, hij dan aan het opnemen?
1: Ja, we zijn begonnen. Ja, we zijn begonnen. We zijn luister.
0: Ja. Hoe is het uh, nu, nu de knop is omgezet?
1: <laughs> ja, goed eigenlijk. Ik moet zeggen dat ik... Uh... Ja, al aangaf dat ik een beetje spannend vond om uh, dit te gaan doen, toch? Maar yeah. ik moet zeggen dat ik hier nu best wel chill zit. En ik denk dat het ook wel heeft geholpen dat we de shoot hier voor hebben gedaan. Yeah, zeg maar precies. Dus daarin al een beetje geconnect hebben en ja daar het ijs al gebroken is. Yeah. Ja, ik dus, vind uh, dat zelf
0: ook altijd uh, heel fijn, inderdaad. ja yeah. Want uh, voor de mensen die misschien nu voor het eerst luisteren... Uh, mijn naam is uh, Jelle. Ik uh, werk als marketeer bij Tubbel. En uh, Tubbel is een uh, GGZ-instelling die... Uh, uh, ja, een hele mooie behandelservice heeft uh, op het gebied van basis en SGGZ. En daar proberen we zoveel mogelijk mensen uh, ja, bij te helpen. Maar daarnaast dat we een behandelservice hebben, hebben we ook een, een community. En met die community proberen we zoveel mogelijk mensen uh, te inspireren... en te motiveren om aan de slag te gaan met zijn of haar mentale gezondheid. En uh, ja, een onderdeel van die community, uh, wat we eigenlijk vorig jaar zijn begonnen... Uh, is deze podcast... En uh, ja, jij had mij benaderd, of een vriendin ja, van Ja, een vriendin
1: van mij die had uh, jou benaderd. Oh, yeah. Ja, zij wist dat ik met uh, mentale problemen, kampte althans, dat ik daar uh, doorheen ben gegaan. Yeah. En uh, ja, zij was gelinkt met iemand die al eerder bij jullie in de podcast uh, was geweest. En eigenlijk uh, opperde er, op zij eigenlijk het idee bij mij van... Hey, is het niet interessant voor jou om uh, daarover te spreken? Enerzijds omdat ze weet dat het uh, best wel een mooi verhaal is... om te delen ook met mensen. Yeah. En anderzijds omdat zij ook wel dacht... Van, misschien vindt hij het ook gewoon leuk om een keertje... Ja, bij jullie in de podcast te zitten. Dus zo doen we yeah. eigenlijk.
0: Ja, graag. Ja, heel, heel fijn. En um, we, we zijn dus net uh, hiervoor uh, naar een plek geweest. Uh, dat doen we altijd. Dan gaan we samen met degene naar een plek die... Uh, voor hem of haar belangrijk is geweest in het proces van heel slecht voelen... of juist meer het herstel. Uh, ja, kun je even uitleggen waar we, waar we zijn geweest?
1: Ja, we zijn uh, toen net eigenlijk uh, in de buurt van uh, Beekbergen geweest. En uh, ja, we zijn daar bij een weiland geweest en we hebben door het bos gewandeld. En eigenlijk is dat de plek waar ik... Uh, mijn eerste coaching sessies had toen, uh, ja, eigenlijk een soort van aan het begin van mijn burn-out. Toen uh, heb ik een coach in armen genomen, echt omdat ik zoiets had: van ik weet zelf gewoon niet meer wat ik. Uh ...moet doen en ik uh, had hier gewoon echt hulp bij nodig. Yeah. En um, ja, dat was eigenlijk waar de coaching sessies plaatsvonden... ...en eigenlijk waar een soort van mijn herstel is begonnen. En tegelijkertijd ook um, dat ik voor het eerst echt ben, bewust ben geworden... ...van het feit dat ik dus last had van een burn-out. Yeah. Dus uh, ja, eigenlijk uh, aan de ene kant daar erachter gekomen... ...dat ik dus echt in een burn-out zat. Maar aan de andere kant is daar ook het begin geweest... ...van uh, uit die burn-out klimmen, zeg maar.
0: Ja, wat... Um, kun je daar iets over vertellen? Zeg maar, over het, wanneer kwam je erachter dat je eigenlijk last had van een burn-out?
1: Um, dat, ik, dat ik het zelf een burn-out begon te noemen... dat was um, vorig jaar 2021... ja, 2000, december... nee... Uh, oktober, november 2021 was dat. Mm -hmm. Maar um, dat ik bij mijn coach was, dat was al in juni 2021. Dus daarvoor. En, ja, dat was daarvoor. Maar het gekke was eigenlijk dat ik op dat moment... eigenlijk me al echt dramatisch voelde. en Dus eigenlijk geen uitweg zag voor mezelf. En echt hulp nodig had om hier uit te klimmen. Yeah. Maar dat ik op dat moment het nog... Uh, geen burn-out durfde te noemen voor mezelf, dus of misschien
0: gewoon niet wist. Dat ja, een burnout ja, misschien zelfs, zijn.
1: zelfs dat inderdaad ook. En het voelde of op, uh, op dat moment had ik gewoon het idee dat ik ja, een soort van mezelf een beetje kwijt was en gewoon niet lekker in mijn vel zat. Ja, yeah. en um, ja, daar zocht ik eigenlijk hulp bij. En eigenlijk door de coaching sessies ook, doordat zij me wees op waar ik doorheen ging en um, ja, daardoor ook veel meer op internet uh, ja, gewoon gaan zoeken. Van wat is er eigenlijk met mij aan de hand? Ben ik erachter gekomen dat ik eigenlijk in een burn-out zat. En met het hoogtepunt in uh, ja, oktober, november... waar ik echt uh, op werk gewoon echt fysieke klachten kreeg. Yeah. Dus uh, ja, dat eigenlijk.
0: Dus dat was wel uh, het kantelpunt. Dus dat je echt fysieke klachten kreeg... maar ook uh, kennis ging opdoen over van... Wat voel ik en wat is er mis met mij? En naarmate gewoon achterkwam van, oké, okay, dit lijkt wel heel erg op burn-out uh, verschijnselen.
1: Ja, ja eigenlijk, wel, eigenlijk wel. Toen ik, uh, ja, gewoon, ik was, uh, um, ja, ik weet nog wel, ik kan daar misschien wel wat meer over vertellen, dat um, er moment was dat ik aankwam op werk en toen zat ik in de auto en op een gegeven moment moest ik huilen en zag ik mezelf daar zo huilen in de spiegel en... Ja, besefte ik dat ik wel gewoon naar binnen moest om te gaan werken. Yeah. Dus ik veegde snel mijn tranen weg en toen liep ik naar binnen toe zo van... Uh, nou ja, even die glimlach opzetten en we gaan er gewoon weer voor. En terwijl ik op werk was, begon ik op een gegeven moment gewoon echt misselijk te worden... en het gevoel dat ik moest overgeven. Toen uh, ben ik naar de toilet toe gewandeld en uh, ja, heb ik daar overgegeven... en eigenlijk wilde ik de toilet uitlopen en een soort van die glimlach weer opzetten... alsof niks aan de hand was. Yeah. En dat was eigenlijk het moment dat een collega daar stond. En dus eigenlijk alles had meegekregen. En mij uh, ja, een soort van naar kantoren toeriep. Toen kon je er niet meer omheen. Nee, nee. en uh, <laughs> ja, hij wilde eigenlijk weten wat er aan de hand was. Je en had toen... niet
0: zomaar een slecht broodje gegeten? Was. Nee, 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 dat zeker niet. Nee, <laughs> nee. was
1: het maar zo. Nee, nee, dat was het niet. Dus ja, toen uh, ja, legde ik hem gewoon uit dat ik er echt doorheen zat. En dat ik gewoon, uh, ja... Toen noemde ik het nog geen burn-out. Maar dat ik mezelf gewoon echt helemaal kwijt was. Me slecht voelde. Yeah. Het voelde alsof er gewoon continu een donkere wolk boven mijn hoofd hing. En um, ik leg het ook vaak uit als um, schrijvers. Die hebben wel eens een schrijversblok. Waarin ze dan gewoon echt geen inspiratie meer hebben om te kunnen schrijven yeah. gewoon. En bij mij voelde dat alsof dat gewoon op alle gebieden in mijn leven zo was. Zeg maar. Alsof ik ja, niet meer kon denken zoals ik normaal gesproken dacht. En alsof ik nergens meer... Um, plezier uit kon halen yeah. en ja gewoon continu een soort van leeg gevoel ook
0: ja yeah, ja yeah, klinkt wel he heel heavy yeah. maar ook uh, het lijkt me heel uh, confronterend ook dat moment inderdaad dat je collega zegt van uh, hey, misschien moet je even naar je teamleider gaan of naar je baas en uh, dit bespreekbaar maken uh, wat, hoe ging dat gesprek dan?
1: Um, ja, nou, dus die dag heb ik me eigenlijk uh, ziek gemeld daarna. En toen een uh, berichtje gestuurd naar mijn teamleider. Daar moest ik dus mee in gesprek. En eigenlijk gewoon uitgelegd hoe ik me voelde. En voor dat gesprek was ik echt super angstig. Ook gewoon omdat ik het gevoel had dat het... Um, ja, dat het heel zwak, zwak over zou komen... Waar, waar ik doorheen ging, zeg maar. Yeah. En wat ik ook het lastige vond... is dat mensen van buitenaf zeg maar, niet konden zien... wat er ja, binnenin mij gaande was, zeg maar. Want fysiek was ik in principe gewoon gezond. Maar uh, ja, ik had gewoon wel... van een heleboel dingen last. En uh, ja, dat maakte eigenlijk... dat ik het super spannend vond... om dat gesprek aan te gaan, maar... Toen ik eenmaal dat gesprek aanging... en eigenlijk heel veel begrip kreeg... van mijn leidinggevende, maar ook van andere collega's... viel er gewoon echt de last van mijn schouders af. Yeah. En ja, was dat eigenlijk ook het moment... dat ik er echt uh, verandering in kon brengen. Omdat ik het vanaf dat moment ook echt kon accepteren... voor mezelf dat ik daar doorheen ging. Yeah. Ja. En uh, toen... Uh, dat
0: is een hele fijn, een fijne reactie natuurlijk... van de mensen om je heen en van werk. Maar toen moest er natuurlijk wel wat, wat gebeuren. En uh, hoe ben je toen eigenlijk verder gegaan? Wat, wat voor stappen ja, heb je toen ondernomen?
1: Sowieso is het zo, als je in loondienst bent... dat uh, als je je langdurig ziek meldt, dat je naar de bedrijfsarts moest. Dus ja, um, ja dat had ik ook een afspraak dan met de bedrijfsarts en de bedrijvenarts uitgelegd... wat er eigenlijk gaande was. Maar um, ja, ergens had ik gewoon toch het gevoel bij de bedrijfsarts alsof die niet helemaal begreep wat er gaande was met mij omdat de bedrijfsarts heel erg naar het stukje werk keek zeg ja. maar en ja zich dan gewoon gaat afvragen of je hoe belastbaar je bent zeg maar en, ja ja, ja.
0: ook met een bepaalde functie natuurlijk ja precies
1: positie. maar heel erg gericht op zo snel mogelijk weer aan het werk eigenlijk en, ja. Toen ben ik uh, naar de huisarts gegaan, naar de praktijkondersteuner... om daarmee in gesprek te gaan, om te gaan kijken van... oké, okay, misschien kan die me helpen, weet uh, die wat ik nu zou kunnen doen, zeg maar. Yeah. Alleen, uh, ja, dat, 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 ze, ze hoorde heel erg aan wat er met mij aan de hand was. En zij gaf eigenlijk aan van, nou, ik denk dat het werk gewoon niet goed is. Dus uh, ja, je moet ander werk gaan doen. Maar ja, dat was voor mij natuurlijk nog niet zo makkelijk. En toch yeah. had ik het gevoel alsof er nog... Alsof dat het ook nog niet helemaal was, zeg maar. Alsof er nu alleen nog maar werd gekeken naar het werk, maar alsof er nog veel meer was wat...
0: Uh, wat ja. Want uh, wat, de, wat deed je toen voor werk?
1: Toen werkte ik in de zorg. Ik was uh, woonbegeleider op een groep uh, met cliënten van verschillende leeftijden tussen de 20 en de 45. Maar het waren dan cliënten met een lichtverstandelijke beperking en met gedragsproblematiek. Mm -hmm. Dus ook heel veel agressie. Yeah. Dus, uh, heel ja, heel intens werk eigenlijk, ja, 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 dat was echt heftig. Je moet op een gegeven moment soms gewoon mensen fixeren. Ook gewoon echt of yeah. in de afzondering zetten. En ja, dat, dat maakt het eigenlijk allemaal een stukje erger. Omdat dat best wel inging tegen hoe ik als mens ben, zeg maar. En um, ja, ik vind autonomie en vrijheid bijvoorbeeld heel belangrijk. Dus yeah. dat botst dan ook gewoon echt met mijn waarde... als ik iemand in de afzondering moet zetten of zo.
0: Ja, het is gewoon heel fysiek is het gewoon natuurlijk heel zwaar... om iemand te fixeren, maar mentaal... Uh, is het ook heel belastend inderdaad.
1: Ja, ja precies. Dus dat was allemaal gewoon heel heftig. Maar ja, dus bij de POH had ik ook gewoon nog niet het idee... alsof ik daar voldoende geholpen werd. En toen ben ik dus uh, weer naar mijn coach toegegaan. En eigenlijk ben ik naar mijn coach... naar alle facetten in mijn leven gaan kijken. En kwamen we er eigenlijk gewoon achter dat ik vooral heel veel dingen aan het doen was... waarvan ik dacht dat ik ze moest doen... en heel erg bezig was met de verwachtingen van andere mensen vervullen... Yeah. en continu meer hooi op mijn vork nemen. Maar ja, daardoor eigenlijk een soort van uitgeblust was... en in een burn-out terecht was gekomen. En met haar ging ik dus ook heel erg kijken... naar, nou oké, okay, maar wat is dan wel het leven wat je zou willen leven? Hoe, Um, zou je het voor jezelf willen inrichten? Wat is het werk wat je zou willen doen? Met wat voor mensen zou je willen omgaan? Maar eigenlijk alle facetten in mijn leven langs gaan en nadenken over hoe ziet dat er nu uit en hoe zou het er eigenlijk uit moeten zien, zodat het je energie geeft en het je gelukkig maakt.
0: Ja, en um, ja, we zijn dan net op de plek geweest waar je dus inderdaad dan met je coach uh, af ging spreken om een sessie met haar, uh, haar te doen. Wat. wat uh... Ik ben nog wel benieuwd van hoe ben je überhaupt zeg maar, op die coach, hoe ben je daar terechtkomen?
1: Ja, ja, dat is eigenlijk best wel grappig, want uh, ja, dat kwam eigenlijk gewoon door Google. Ik, uh, er was een moment dat ik op een gegeven moment gewoon niet meer wist wat ik moest doen... en letterlijk dat op Google ging intikken van ja, ik ben mezelf kwijt, wat moet ik nu of zo? Yeah. Of, ja, iets in die trant in ieder geval. En <laughs> toen stond daar echt als advies dat je naar een coach toe moest gaan... Okay. En uh, ja, toen ben ik ook gewoon weer gaan googlen naar coaches. En uh, ja, toen kwam ik toevallig dan terecht bij een, uh, een coach die uit Beekbergen kwam. En um, ik kom zelf uit Apeldoorn. Beekbergen, dat is yeah. ongeveer uh, tien minuutjes rijden vanaf Apeldoorn. Maar in eerste instantie had ik het idee dat zij in Rotterdam zou wonen of zo. En... Ik was gewoon echt op zo'n punt dat ik dacht van... ja het maakt me niet eens meer uit waar ik naartoe moet reizen... als iemand me maar hieruit kan helpen, zeg ja. maar. En uh, ja, toen stond er dat zij in Beekbergen woonde... en toen voelde het ook gewoon een soort als man-to-be. Alsof zij de coach was die ik had moeten hebben. En ja, achteraf gezien was het ook gewoon echt... Uh, ja, ja. geweldige stap dat ik dat heb, heb gedaan, zeg maar.
0: Ja, ik vind het ook wel bijzonder... hoe je dan uiteindelijk inderdaad die stap hebt ondernomen... En dat het dan toevallig inderdaad raak is uh, met een match uh, qua met jou en de coach. Ja. Uh, want ik kan me ook voorstellen dat voor veel mensen... dat een coach is vaak wel een heel breed en veelomvattend uh, iemand is. Uh, en dat kan denk ik soms ook heel intimiderend en verwarrend zijn... voor mensen die dan op zoek zijn naar hulp... Maar had je zelf wel heel erg het idee van... ja, ik, ik, voor mij past dit wel goed? En, of kwam dat ook gewoon omdat je naar de POH was geweest... en de bedrijfsarts, dat je dacht van... nou ja, hier kan ja. ik het niet vinden... dus dan laat ik maar gewoon iets anders zoeken?
1: Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel, want ik heb, ik heb eerst natuurlijk andere dingen geprobeerd... maar op een gegeven moment... Ja, zag ik dat dat gewoon niet werkte en had ik zoiets van... ja, mis, misschien is een coach inderdaad gewoon een, een goede Ik moest er dan zelf echt voor betalen en de coach was er echt voor nee. mij. Dus het, er, was, er zat geen in, instantie achter of zo. Nee. Het was echt iemand die één op één met mij aan de slag kon, zeg maar. Ja. En ja, dat is eigenlijk waarom ik op een gegeven moment heb besloten... om naar een coach te gaan. Niet omdat dat mijn eerste keuze was, maar omdat... Uh, ja dat op, op dat moment gewoon mijn enige uitweg leek. En ja, achteraf geen seconde spijt van. Nee. Nee.
0: Van wat voor... Uh, als je dan nu terugdenkt aan die sessies met die coach... en uh, je, je liet mij en, en Niek ook een beetje ervaren... van welk pad jullie dan gingen bewandelen. En als je nu daar aan terugdenkt... wat voor gevoel roept dat dan nu bij je op?
1: Ja, en aan, aan de ene kant wel een beetje dubbel ook. Want... Um, ja, het herinnert me natuurlijk aan een hele vervelende tijd waar ik doorheen ben gegaan. Maar aan de andere kant ook supermooi, omdat ik um, ja, daar gewoon echt die transformatie heb gemaakt. En um, ja, echt ben begonnen met um, ja, uit de put klimmen en het leven creëren waar ik wel gelukkig van word, zeg maar. Yeah. Dus... Um, ja, echt twee kanten heeft het. Aan de ene kant lastig, maar aan de andere kant ook gewoon prachtig... dat ik die stappen heb mogen nemen en daar gewoon uit ben gekomen nu.
0: Ja. En um, wat, wat zijn eigenlijk belangrijke inzichten uit die periode geweest... die je nu dagelijks nog uh, steun geven? Je hebt al een beetje verteld over van het meer achterhalen... van waar je dus zelf gelukkig van wordt en wat je wil gaan doen... Uh, maar ja, dat is natuurlijk. Hoe doe je dat? Want uh, heel veel mensen zijn daar dan uh, naar op zoek. En wat heeft voor jou daarin heel erg geholpen?
1: Uh, ja, echt, echt een stukje bewustere leven. En dat klinkt dan misschien zweverig, maar het gaat erom dat je gewoon er een gewoonte van maakt om steeds weer bij jezelf in te checken... en te kijken of je nog doet waar je gelukkig van wordt. Of je af te vragen van... hé, hey, um, datgene wat ik nu doe, um, vind ik dat nog leuk om te doen? En niet daar dan stoppen van... oké, okay, ik vind het leuk of ik vind het niet leuk. Maar ook jezelf af te vragen van maar waarom vind ik het leuk of ja. vind ik het niet leuk? En dan bijvoorbeeld terugkomend op dat werk wat ik heb gedaan... Um, toen ik op een gegeven moment besefte dat het werk ook gewoon echt niet meer klopte, had ik zoiets van, nou ja, uh, ik haat dit werk, ik wil gewoon helemaal niet meer in de zorg werken. Maar dat was gewoon omdat ik stopte bij het punt, ik vind het niet leuk. En toen ik ging nadenken over, oké, okay, maar wat maakt eigenlijk dat ik het daar niet naar mijn zin heb, besefte ik dat het daar bijvoorbeeld heel erg lag aan de doelgroep waarmee ik werkte en dat ik nu dus op zoek kon gaan naar een organisatie met een andere doelgroep. En die heb ik nu gevonden. En daar heb ik wel gewoon, haal ik wel gewoon heel veel energie uit mijn werk. Dus door jezelf ook um, ja, steeds weer af te vragen... van waarom je eigenlijk bepaalde gevoelens krijgt van iets... of waarom je iets vindt... ga je gewoon steeds scherper krijgen voor jezelf wat je wel wilt.
0: Ja, yeah. dus veel meer bewuster stilstaan bij jezelf... en uh, hoe je leven is ingedeeld op dat moment... En welke dingen je energie geven en welke dingen je energie kosten? Ja. Ja.
1: ja, eigenlijk wel, ja.
0: En wat doe je dan nu uh, voor werk?
1: Nu werk ik in de, nog steeds in de zorg, alleen nu begeleid ik uh, minderjarige vluchtelingen op een woongroep. Dat zijn vluchtelingen tussen de 16 en de 18 jaar. En op onze woongroep stomen we ze eigenlijk klaar om zelfstandig te gaan wonen als zij 18 zijn. Wat mooi. Ja. ja. En uh, ja, hoe ik daar terecht ben gekomen is eigenlijk ook wel grappig, want... Um, ik had dus afscheid genomen van mijn oude werk. Yeah. En toen wist ik nog helemaal niet wat ik wilde gaan doen. Maar um, toen kreeg ik toevallig een vacature op mijn pad van uh, mijn oom. Die stuurde mij die toe. En dat was dus van deze organisatie. Die werkte met minderjarige vluchtelingen. Uh -huh. En in het verleden had ik ook al stage gelopen bij Vluchtelingenwerk... waar ik ook al werkte met minderjarige vluchtelingen. Alleen... Um, uh, of nou, toen waren ze niet meer minderjarig, dat was wanneer zij 18 werden. Dus yeah. ik kende de doelgroep al wel. En toen ging ik ook eventjes googlen naar die organisatie dan, uh, waar die sollicitatie van was. En toen zag ik eigenlijk dat um, dat precies de organisatie was die ik nodig had.
0: In... Oké, okay. hoe zag je dat dan meteen?
1: Ja, nou, het grappige <laughs> is dat in, in die uh, uh, periode, zeg maar, in mijn burn-out, toen ik heel erg bezig was met, oké, okay, ik leef niet leven wat ik wil leven, hoe moet dat er wel uitzien, yeah. was... Uh, een van de dingen die ik deed, ook heel erg nadenken over wat voor werk ik uh, wil doen. En dan niet stoppen bij in welke sector, maar over de kleinste dingen nadenken. Met wat voor collega's wil ik werken? Hoe moet de structuur in de organisatie zijn? Dus ja. Moet het een platte organisatie zijn of moeten er, er heel erg lagen in de organisatie zitten? Ja. Op één plek of op verschillende plekken? Um, moet ik afwisselend werk doen of heel veel hetzelfde werk? Maar eigenlijk alles wat ik kon bedenken, ging ik over nadenken en kijken wat ik daarin zou willen.
0: Ja. En, Wat je echt energie zou geven en geluk.
1: Ja, oh ja. ja, precies. En toen ik op hun website ging kijken... toen zag ik eigenlijk dat dat het precies was. En toen heb ik vervolgens mijn sollicitatie ingediend. En daarbij had ik ook heel erg het gevoel van... oké, okay, hier wil ik solliciteren als de persoon die ik ben... en niet als een, um, ja, als een functie, zeg maar. Ja, ja, ja. Dus,
0: um, niet ik, je werkervaring of je school, zeg maar. Ja,
1: precies. Ik wilde echt dat ze me aannamen voor... Um, de persoon die ik was, zeg maar. En daarbij ook gewoon de kwaliteiten die ik had... en wat ik te bieden had. Yeah. Maar veel minder gericht op al het papierwerk... of diploma's die ik had, zeg maar. En ja, dat was eigenlijk... een geweldig sollicitatiegesprek... heb ik vervolgens met hun gehad. En dat was eigenlijk die, de, de extra bevestiging... van dat dit echt de organisatie was... waar ik voor wilde werken. En een organisatie was waar ik... ja, ook gewoon energie, en, ja, echt energie van kreeg. Dus yeah. ja, aan de ene zijde is heel veel tijd besteed aan het helder krijgen van wat ik nodig had... maar daarna het ook gewoon in de praktijk gezien... en ja, bevestiging gekregen op dat dat dus was wat ik nodig had yeah. ook.
0: Ik, ik kan me ook heel erg voorstellen dat... een uh, burn-out is natuurlijk voor iedereen best wel een beetje verschillend... maar wat ik dan wel vaak hoor is dat mensen ook zeggen... dat het op een gegeven moment gewoon één grote chaos is... ook in je hoofd en je lichaam... en dat je niet meer zo goed weet... Hoe en wat en wat je verder moet doen. Uh, hoe, hoe, hoe heb jij dat ervaren? Hoe, hoe kom je soort van die eerste mist door? Voordat je zeg maar dit soort uh, echte stappen kan nemen? Want op, op een gegeven moment kan ik me ook voorstellen dat je gewoon dat alles ineens zo overweldigend is en zo veel energie kost, en zo zwaar is.
1: Ja, ik denk dat het belangrijkste daarin is ook gewoon van. Blijf er niet alleen mee zitten. En je hoeft niet per se gelijk naar een specialist toe of zo... of naar een hulpverlener of een coach in te schakelen. Maar ja. ga desnoods naar vrienden toe of mensen om je heen... of mensen waar je, waarbij je het gevoel hebt dat je het uh, met ze hierover kan hebben, zeg maar... maar uh, want zij kunnen gewoon een heleboel voor je al wat scherper krijgen, zeg maar. Waar je zelf een beetje in gedachtenloops terechtkomt... en misschien een hele mist in je hoofd hebt en het niet meer helder kan krijgen... kan iemand van buitenaf dat, um, ja, ja, daarbij helpen, zeg maar. Dus ik denk dat dat misschien ja, de belangrijkste stap is... dat je begint met erover praten in ieder geval met iemand... zodat um, ja, iemand anders daarin met je mee kan denken waar jij dat misschien nog niet kan.
0: ja. Yeah meer die objectieve blik kan geven, ja, hoe ze dat zeggen, met een helikopterview. Ja, ja, precies. Jezelf ja. kan leren analyseren, zeg maar. Ja. Ja. Um, je hebt twee kinderen. Klopt. Een zoontje van
1: vijf, ja. toch? Ja. ja, En van... Bijna negen maanden. Negen maanden.
0: Ja. Ja, dat is ook heel wat, natuurlijk.
1: Ja, ik denk dat dat misschien ook heeft gemaakt... dat ik het voor mezelf heel lang een soort van ontkend heb... dat ik uh, hierin zat ook. Ook omdat ik zoiets had van... ja, ik moet gewoon voor mijn kids een sterke, stabiele vader zijn, zeg maar. Uh, ja, aan de ene kant heeft dat me even nog goed op de been gehouden, zeg maar. Dat maakte toch dat ik af en toe nog mijn bed uit kon komen... en uh, moest doen yeah. wat er van me verwacht werd, zeg maar. Maar aan de andere kant is dat ook wel geweest... Uh, waardoor ik zo lang bleef doormodderen, zeg ja, maar. Ja, met dat... je echt tot het randje ja. Heeft geduwd. Zeg maar. Ja, precies. En um, ja, gewoon echt momenten op een gegeven moment... dat ik zelfs voor mijn kids niet meer uit bed kon komen, zeg maar. En ja, dat waren wel een van de signalen ook. Dat ja. het uh, ja, echt goed mis zat en het echt tijd werd... om dingen radicaal anders te gaan doen.
0: Want hoe... Um... Het ja, lijkt me super intens. Hoe, 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 ja, voor mij, hoe voelt dan zoiets? Dat, dat, dat je eigenlijk wil je het wel en weet je ook wel dat dat het goede is, maar uh, kun je op een gegeven moment gewoon echt niet meer? Of?
1: Ja, ja dat klinkt misschien gek, maar zo is het gewoon wel echt. Gewoon, um, in je hoofd kan je wel bedenken van oké, okay, ik wil uit dat bed. Maar je lichaam, bijna alsof er gewoon een magneet in je bed zit, die jouw lichaam naar dat bed toe trekt en jou daar wilt houden ja. of zo. En...
0: Ja, ik vraag je ook dit omdat er gewoon zoveel onwetendheid is ook rondom burn-out. En jord mij nu ook vragen stellen, die ik oprecht ook niet weet, ja, is omdat het gewoon voor uh, mensen het, wel, het gewoon heel moeilijk te bevatten natuurlijk. En waarschijnlijk ook voor jezelf. Ja. Dat je jezelf ineens helemaal niet meer herkent. en ja. Wat er dan gebeurt. En...
1: Ja, maar dat was het ook gewoon. Exact dat. Dat ik um, mezelf gewoon echt kwijt was. Op een gegeven moment. En um, zelfs niet meer dacht. Zoals ik normaal gesproken dacht. En. Ja, daarin. Ook niet meer met. Uh, de mensen waar ik normaal gesproken. Goed mee kon vinden. Kon ik het ook niet goed meer mee vinden. Als ik. Um, moest afspreken met iemand, want zo voelde dat, alsof ik moest afspreken met iemand, yeah. dan was ik van tevoren uren aan het nadenken over waar gaan we het over hebben, hoe gaat dit gesprek zijn, wat moet ik zeggen als hij dit of zij dit zegt, of hoe moet ik daar reageren, gewoon bijna alsof um, afspreken met iemand helemaal ingestudeerd uh, moest worden, en alsof ik daar een script voor moest hebben, yeah. maar gewoon omdat ik niet meer het idee had dat dat spontaan vanuit mezelf kon komen, of zo, dus ja, daarin was ik mezelf gewoon helemaal kwijt en ja, ja, het voelt gewoon heel leeg en ook gewoon heel veel momenten dat ik op een gegeven moment zelfs het, de zin van het leven niet meer inzag, omdat ja, ik nergens meer energie van Alles was een klus, zeg maar. Ja, ja. ja slapen was eigenlijk het, 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 het fijnst. Ik keek gewoon uit naar wanneer ik mijn ogen weer dicht kon doen en kon gaan slapen. En af en toe was er dan ook wel een gedachte van... Nou ja, als je dan voor altijd kan slapen, dan is dat helemaal heerlijk. Dus ja, ja zelfs zover echt. Best wel diep. Ja.
0: Ja, dat denk ik dan ook wel echt schrikken. Dacht, dacht je niet van... Uh, kom ik hier ooit nog uit? Of had je wel altijd dat, wel dat gevoel van ik ga dit wel uitvogelen? of
1: N Nee, eigenlijk niet. En dat was misschien ook waarom ik um, ja bijna een soort van hopeloos maar gewoon op zoek ging naar iets wat me hier uit kon sleuren. Zeg maar. Omdat ik ben van mezelf normaal iemand die ja heel positief en optimistisch ingesteld is. En altijd wel het idee van, ah, dit gaat wel lukken. Hier kom yeah. ik wel doorheen, maakt niet uit wat er gebeurt. Yeah. We slaan ons er wel doorheen. Maar op dat moment was ik mezelf kwijt. De manier hoe ik normaal gesproken dacht, was ook weg. Dus yeah. ook dat had ik niet meer om op terug te vallen, zeg maar. dus nee. um...
0: dat, dat anker, zeg maar, Positiviteit ja. positiefheid en dat sterke karakter, zeg maar. Ja, precies. Dat is ook dus... gewoon afgebroken.
1: Ja, 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 dat was er eigenlijk gewoon niet meer. Dus dat was ook waarom ik zo'n sterk gevoel had... van shit, ik moet hier echt andere mensen bij gaan betrekken... want zelf kom ik hier niet meer uit. Althans, nee. dat gevoel had ik op dat moment in ieder geval heel sterk. En dat heeft ook gemaakt waarom ik dus wel echt mensen ben gaan benaderen... ook om te kijken of zij mij hierbij konden helpen.
0: Want uh, hoe, uh, hoe zorg je er dus nu voor, hoe bewaak je jezelf... om? niet weer in een oud patroon... terecht te komen of... weer richting die burn-out.
1: Ja, ik denk dat dat... Uh, ja, terugkomend op wat ik toen straks zei... dat het echt gaat over... steeds weer inchecken bij jezelf. Van, hoe voel ik me? Ook gewoon aan het einde van de dag. Gewoon even nadenken over, oké... Okay, hoe, hoe voel ik me? Hoe zit ik erbij? En... Yeah. Um, wat heb ik eigenlijk vandaag gedaan? En wat voor een gevoel gaf, gaf het mij... wat ik gedaan had, zeg maar? En... Um, ik kan me voorstellen dat dat soms als een hele klus voelt, maar hoe vaker je dat gaat doen, hoe meer het een automatisme gaat worden ook. En yeah. um, jij ja, je ook steeds beter weet wat je wilt en ook steeds makkelijker gaat kiezen voor wat je wilt. En yeah. daarin ook de verwachtingen van andere mensen los proberen te laten en jezelf gewoon ook weer echt op nummer één zetten, want... Ik heb wel gemerkt dat je, je kan heel lief zijn voor andere mensen... en andere mensen op nummer één zetten. Maar op een gegeven moment brandt je op en kan je niemand meer helpen, zeg maar. Dus ja, het is misschien een beetje cliché... maar je kan anderen pas helpen als jij je jezelf helpt, zeg ja, maar. Ja. Dus, en ik geloof dat clichés er ook niet met, uh, zonder reden zijn. Yes, dus, yes, exact. Ja, exact. Yeah.
0: Ja. Wat zou je nu tegen jezelf uh, zeggen als je dus uh, Chirant Lee, uh, en nu tegen zou komen, maar dan uh, twee jaar terug... of anderhalf jaar terug, zoiets, is toch? Mm -hmm. Wat zou je dan nu als eerste tegen jezelf zeggen?
1: Wees lief voor jezelf. Ja, ja ik denk dat, ik, ja, dat, ik dat, dat dat het belangrijkste is. Dat je lief mag zijn voor jezelf. En dat je jezelf wel op nummer één mag zetten... En dat je goed mag zorgen voor jezelf. En dat je soms ook gewoon rust mag nemen. En niet altijd hoeft te presteren. En alles perfect hoeft te doen. En de beste hoeft te zijn. Yeah. En daarnaast... Doe wat jou gelukkig maakt. Yeah. En... Het is leuk als... Een, een heleboel mensen... Um, het eens zijn met wat je doet. Of um, achter je staan. Maar ook als dat niet zo is, kies voor jezelf. Ja. Want um, ja, alleen dat gaat zorgen dat jij gelukkig bent... dat jij je goed voelt. Anders gaat het altijd leiden tot iets... waar jij heel veel last van gaat hebben.
0: Ja. Dus
1: ja, dat, dat zou ik zeggen. Wees lief voor jezelf en doe wat jou gelukkig maakt. En
0: uh, je bent dan nu ook al wel een tijdje vader. Uh, zijn er dan ook nu levenslessen die je dan echt probeert toe te passen al in
1: je, in je opvoeding? Ja, ja, absoluut. Wat ik mijn kids sowieso echt wil meegeven is. Alles is mogelijk. En doe wat jij wilt. Zorg dat, dat, dat je um, het leven leidt waar jij gelukkig van wordt. Yeah. En doe de dingen waar jij vrolijk van wordt. En energie van krijgt. En dit zijn misschien termen die zij niet, zullen, niet direct kunnen begrijpen. Maar ik probeer ze nu al te stimuleren om heel erg oud te... Outside the box te denken en ja. ja, gewoon ja, echt te doen wat zij gelukkig gemaakt. Ja. En ook als zij het bijvoorbeeld hebben over, als mijn zoontje bijvoorbeeld zegt dat hij loodgieter wil worden, be my guest. Ja. Maar word de hebben beste loodgieter. Van, dus dat, ja, dus dat zou voor ja, ons ook nog handig meer zijn. Meer praktische mensen als je ja. ja, echt hè. Ja, dus. ja,
0: er zijn genoeg gasten die in een microfoon podcast lopen op te nemen. Ja, precies. Daar ik. hebben we er al zat van.
1: Ja, dus ja, als jij loodgieter wil worden, doe dat. Wordt de beste loodgitter yeah. desnoods. En als jij dat niet wilt, doe het dan vooral niet. Maar...
0: Ja. Van, volg, echt, volg echt je hart. Ja. 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 En ook al is dat een pad... wat uh, mensen om je heen zeggen van... Eh, de, ik zou daar niet naar binnen lopen... of ik zou dat niet gaan doen. Doe het dan alsnog. Als ja. het gewoon goed voelt. Ja. Ja, want ik, ik, uh, Voordat we in gesprek gingen... ging ik ook uh, natuurlijk even... Uh, de... Ja, de Inspector Gadget, die ik dan ook ben, uh, ik heb op onderzoek uit met wie zit ja. ik uh, straks aan tafel. Maar uh, jij bent ondertussen ook al best wel een, uh, een coach geworden. Ja, ja.
1: ja dat klopt. Dus je maakt
0: allemaal video's en je plaatst allemaal posts over uh, ja, allemaal ingevingen of gedachten die je hebt. Over wat je zelf ooit heeft geholpen of wat andere mensen zouden kunnen helpen. Uh, is, is dat echt zo gekomen door alles wat je hebt meegemaakt tijdens die burn-out? Of zat dat er
1: altijd al wel in? Um, het zat er altijd al wel in. Ik vind mensen gewoon super interessant. Ik vind gedrag super interessant. Mensen helpen, daar ga ik echt aan van. Maar um, ja, eigenlijk... Um, toen ik dus de, aan het einde van mijn burn-out zat... op een gegeven moment um, th thuis kwam te zitten... zeg maar in de ziektewet op dat moment nog... Ja. Toen um, was ik natuurlijk ook heel erg aan het nadenken over... oké, okay, maar wat wil ik dan? Mm -hmm. En naast dat ik dus heel erg had nagedacht over... oké, okay, stel dat ik ergens anders in dienst ga... Um, waar zal dat dan zijn en wat voor organisatie moet dat zijn? Dan ging ik ook gewoon nadenken... oké, okay, maar als ik nu helemaal zonder grens ga denken... wat zou dat dan zijn wat ik zou willen doen? En... Eigenlijk tijdens de coaching sessies besefte ik al, van wauw, wat mijn coach doet, dat is eigenlijk geweldig. Het lijkt me geweldig om aan de andere kant van die tafel te zitten. Ja, we zaten dan niet letterlijk aan de tafel, wij liepen nee. door het bos. Yeah. Maar ja als ik dan aan de andere kant zou zitten, dat zou me gewoon prachtig lijken. En toen ben ik uh, begin januari, 3 januari, ben ik benaderd door uh, een coach via Instagram. En um, hij had een uh, werkboek en in dat, met dat werkboek kon je eigenlijk helder krijgen wat jouw levensmissie is. Mm -hmm. En uit dat werkboek kwam eigenlijk dat mijn levensmissie is om andere mensen te inspireren en motiveren... om enerzijds zichzelf beter te leren kennen, maar ook om vervolgens het leven te creëren waar zij van dromen, zeg maar. En ik denk juist doordat ik door die burn-out ben gegaan, dat dat... Um, ja, no, dat gevoel in mij nog groter werd dat ik zoiets had van... nee, ik wil nu mijn mooiste leven leven. Maar daarnaast wil ik iedereen helpen om dat ook voor zichzelf um, te creëren, zeg maar. En um, die coach die gaf toen aan van... oké, okay, nu heb je ontdekt dat dit je levensmissie is. Wat wil je nu doen? Oh ja. En toen uh, en dit, is,
0: dit is dus een andere coach dan de coach waar je voorheen ja. uh, mee zat.
1: ja. Die ja, een, de ene was echt een één op één coach en ja. dit ging echt om... Of nou, een op één life coach was dat en dit was een uh, business coach. En um, ja, toen vroeg hij dus van oké, okay, wat wil jij nu doen nu je weet dat dit levensmissie is? En toen zei ja. ik nou, ergens over tien jaar lijkt het me wel leuk om coach te worden. En toen vroeg hij van maar waarom over tien jaar? En ja, toen werd eigenlijk al heel snel duidelijk dat het eigenlijk heel veel angsten en onzekerheden van mezelf waren. Die yeah. maakten dat ik het nog niet wilde doen. En hij gaf eigenlijk aan dat hij me kon helpen om door die angsten heen te komen en gewoon um, ja, die coachingsbusiness op te zetten. En ja, daar ben ik toen eigenlijk gewoon best wel snel mee begonnen ook. En onderhand ook gewoon een aantal mensen mogen coachen ook. en ja, ik besef gewoon dat dit eigenlijk echt mijn, mijn levensmissie is. Dus dat werken met de minderjarige vluchtelingen vind ik echt geweldig om te doen. Maar als ik moet nadenken over iets wat ik nog... ja, eigenlijk bijna de rest van mijn leven zou willen doen... dan gaat het echt om dat coaching en daarin mensen gewoon helpen... om zichzelf beter te leren kennen en het leven te gaan creëren... waar zij um, van dromen, zeg maar. Waar zij... Um, ja, dat, dat zij willen, zeg maar. En nu um, doe ik dat vooral uh, in de vorm van coaching. Maar het lijkt me ook gewoon geweldig om in de toekomst boeken te kunnen schrijven, lezingen te kunnen geven. Ik ben nu ook bezig om na te denken over um, de workshops die ik kan organiseren om het wat laagdrempeliger te houden voor wat mensen. Cool. Ja.
0: Dus ik moet er nog even daarover in gesprek uh, ja, hoe ja, we dat, dat met z'n rol uh, een beetje...
1: Ja, dat ja. kan zeker, dat kan zeker.
0: Dat zou heel ja. tof zijn.
1: Ja, dus, dus eigenlijk uh, is, is mijn burn-out gewoon een blessing en een curse tegelijk geweest. Ja. Ook aan de ene kant heb ik me dramatisch gevoeld. Maar het is wel een periode geweest waarna ik me gewoon mezelf veel beter heb leren kennen ook. En ja, mijn leven is eigenlijk alleen maar mooier geworden. En ik kan nu ook gewoon echt oprecht zeggen dat ik het gelukkigst ben dat ik ooit ben geweest ook gewoon. En ik heb het gevoel dat dat wow. ook alleen maar nog sterker wordt. Dus, Wat yeah. mooi. Dankjewel. En voor mijn gevoel ben je ook
0: echt uh, heel snel of zo in dat, dat, uit dat diepe dal uh, weer gedoken. Ik vind het wel heel inspirerend van als we het dan hebben over de tijdlijn, dat is anderhalf jaar geleden, ja. ongeveer begon je dus inderdaad, uh, nou, natuurlijk voel je, je daarvoor al heel lang heel slecht. En dan hanteer je eigenlijk een manier van leven die uh, ja, niet uh, te goede is. Zeg maar. Mm -hmm. uh, dat vind ik wel heel mooi en inspirerend om te horen dat je... Dank je wel. Ja, dat je echt dat pad voor jezelf hebt kunnen uitstippelen en echt hebt gevonden wat je leuk vindt en mooi vindt om te, om te doen.
1: Ja. ja, en ik denk dat wat me... wat er wat in ieder geval daaraan heeft bijgedragen... dat het voor mij allemaal best wel snel is gegaan ook... is dat ik er echt bewust voor heb gekozen om me niet meer te laten leiden door angst. Nee. En... Um, zoveel mogelijk te doen waar ik echt gelukkig van word ook. En um, zo groot mogelijk te dromen... en daarin niks me te laten weerhouden, zeg maar. Yeah. Dus ik ben er ook gewoon echt vol gas voor gegaan. En um, ja heel veel dingen lijken misschien op toevalligheden... maar ik heb gewoon ergens het gevoel ook dat... op het moment dat ik zoiets had van... oké, okay, nu ga ik het echt beter aanpakken... dat je op dan ook gewoon de dingen aantrekt die jij nodig hebt, zeg maar. Dus ja... Als ik nu terugkijk naar hoe alles is gelopen. Lijkt het gewoon alsof het allemaal. Precies zo had moeten gebeuren ook. Ja,
0: ja mooi is dat. Um, ja, wat zou je. Je hebt natuurlijk al best wel wat. Tips genoemd. En dingen die jou hebben geholpen destijds. Uh, maar toch even als afsluiter. Uh, uh, stel dat er nu mensen luisteren. En in een soort van. Een soort gelijke situatie zitten. En uh, ja. Toch ook. Misschien het idee hebben dat ze richting een burn-out uh, aan het gaan zijn. Wat, wat zou je die mensen nu meegeven?
1: Uh, ik zou sowieso tegen ze willen zeggen... van als jij ergens het idee hebt dat je zwak bent of zo... of dat je um, ja, niet, niet aan jezelf wil toegeven dat het slecht gaat... of dat je door een burn-out gaat, stop daarmee. En... Um, Accepteer gewoon dat het zo is. En daarmee wil ik niet zeggen dat het zo hoeft te blijven. Maar pas als jij aan jezelf toegeeft dat het slecht gaat... kun je er wat aan gaan veranderen. En daarna zou de eerstvolgende logische stap zijn... om gewoon echt met mensen te gaan connecten... en te kijken met wie je het hierover kan hebben. Maar door het te delen zul je je minder eenzaam voelen hierin. En ja. hoef je die zware last ook niet meer alleen te dragen. Dus ja, dat zou ik mensen echt willen meegeven van... Het is helemaal niet erg als je hier doorheen gaat... maar accepteer het, erken het en zoek hulp. Dat mag, dat is helemaal niet erg.
0: Yeah. Yeah. Ja, dus dat vind ik een hele mooie, mooie afsluiting.
1: Yeah.
0: Uh, ik wil je super erg bedanken voor dit uh, hele mooie gesprek... en uh, de wandeling die we samen hebben gemaakt. En uh, ja, Voor de mensen die dit op Spotify luisteren... of ergens anders wat je allemaal tegenwoordig hebt... Uh, we maken ook foto's uh, naast deze podcast. die een beetje een beeld geven van waar we zijn geweest. Die kun je kijken op uh, tubbel.nl. En dan vind je daar onze community. En daar vind je ook iets over deze blog. Uh, en op Instagram, tubbelen. En uh, ja, nu we toch bezig zijn met uh, een beetje een promo-praatje. Uh, waar kunnen mensen jou vinden? Want het, het lijkt me dus dat je de coaching business nog wil uitbreiden. Ja, 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 nee, ja,
1: absoluut. Ze kunnen me op uh, Instagram vinden. Shurently Martis heet ik. Hele lastige naam, maar het is S-H-U-R-A-Nico, Dirk, Leo, Eduard en dan een Griekse ei. En uh, anders moet je het gewoon eventjes een paar keer opnieuw ja, ik, luisteren. Ik dan, dan komt jou het wel goed. Uh,
0: Janne, <laughs> dat <komt> goed. <laughs> ja, dat klopt goed. Ja, ja. Uh, super dope. En uh, heel erg bedankt. En uh, nou, tot de volgende keer, luisteraars. Bedankt voor het luisteren van de podcast. Ik hoop dat je er iets van hebt geleerd. Um, vond je dit nou een leuke podcast of een minder leuke podcast? <laughs> Laat het dan vooral weten. Uh, op Spotify kun je sterretjes geven, ergens bovenin. Volgens mij op andere platforms ook. Uh, als je dat doet, dat helpt ons uh, heel erg met het uh, te krijgen of het een beetje goed doen. En um, ja, wil je direct feedback geven, uh, stuur mij gerust een mail of een bericht via Instagram. Uh, of naar j.hoving.nl En um, mocht je net als je rendelie, heel graag met mij in gesprek willen gaan uh, over het vertellen van je eigen verhaal. Uh, ja, Je hebt hierbij de contactgegevens. En um, voor nu, tot volgende.